0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprendiendo a Vivir Conmigo, con María Rosa y Katy. Hoy vamos a hablar sobre infertilidad.
1: La infertilidad es una condición que afecta aproximadamente a 48 millones de parejas en el mundo y a 186 millones de personas en el mundo. Eso quiere decir que aproximadamente una de cada cinco parejas van a tener problemas para concebir. Este tema es delicado y es bastante frustrante para muchas parejas y realmente no hay mucha información que se pueda encontrar o grupos con los que se puedan hablar
0: Ajá, o sea, creo que es algo súper importante porque es súper es común eh, y creo que hay como una especie no sé si es que sería un tabú como que algo de lo que realmente uno no, no, no habla mucho y, y, y viendo la cantidad de personas que están viviendo esta experiencia, creo que es súper importante traer estos espacios seguros en donde pueden encontrar información sobre cómo es esta experiencia que, que, que no más puede vivirse dentro de una experiencia así eh, porque realmente ajá, como al no encontrar estos espacios, esto se puede vivir con mucha soledad y creo que eso aparte de que es una experiencia dolorosa, yo creería que aumentaría también más el dolor el no poder compartir esto, esto con nadie no sé, ¿qué piensas tú? Sí, estoy
1: de acuerdo contigo. Eh, de hecho, la, la infertilidad es más común de lo que realmente pensamos. Puede que haya muchas personas eh, en, en tu vida que conoces y que no sabes que están pasando por este proceso. Hay, mucha, eh, hay, un, hay un tabú muy grande sobre la, sobre la infertilidad. Eh, la gente no se atreve a hablar sobre infertilidad. Muchas veces se siente... Eh, que va a ser juzgada, y yo puedo hablarlo desde mi punto de vista, ya que desde el 2018 he estado eh, pasando por este proceso. Eh, usualmente lo que ocurre en, en un principio... Y voy a contarlo desde mi punto de vista. Eh, cuando en el 2018 yo decidí eh, con mi esposo empezar a intentar tener un hijo, eh, fuimos primero a un médico que nos hizo todas las pruebas necesarias para asegurarnos que estábamos listos para empezar en eh, todos los exámenes médicos posibles y nos, di y nos dieron el, la luz verde para poder intentarlo. Eh, después de aproximadamente ocho meses de intentarlo, dije como, qué raro, algo raro está pasando, eh, sobre todo porque en mi familia es algo muy fácil de hacer, <risa> o sea, eh, eh, en mi familia, sobre todo en la materna, incluso hay como esta broma de que se embarazan de a tres, de que na eh, nada más se besan demasiado y ya se quedan embarazadas, entonces realmente... Eh, para mí, en mi cabeza, el momento en el que yo intenté tener hijos me iba a quedar embarazada de inmediato y no fue el caso. Entonces, eh, lo primero que yo hice fue regresar con mi doctor eh, regular. Eh, ella me hizo eh, unas, unos exámenes y me dijeron como no encontramos nada raro, todo se ve normal, eh, sigue intentando, usualmente toma un año. Si es que cuando cumplas un año... Eh, no has logrado quedarte embarazada, entonces regresa para poder investigar un poco más qué es lo que está ocurriendo. Y de ahí me explicaron que usualmente para parejas que son menores de 35 años eh, les recomiendan intentarlo por un año antes de buscar ayuda y para parejas que son mayores de 35 años les recomiendan intentarlo por seis meses antes de encontrar ayuda. Entonces eh, en esa época eh, yo justo fui eh, para Ecuador eh, y estuve ahí con mi doctor de toda mi vida. Fui para allá, le mencioné sobre lo que estaba ocurriendo. Él me hizo un eco y me encontró eh, dos pólipos en mi, en mi útero y me dijo que ese podría ser uno de los motivos por los que eh, estoy teniendo ciertos problemas. Después de enero del, 2020, perdón, del 2019, eh, me hice la cirugía donde me removieron los dos pólipos y realmente no vieron nada más. Me dieron luz verde nuevamente para volver a intentarlo en mayo y me volvieron a decir lo mismo. Regresa en un año si es que, si es que no funciona. Entonces, cuando ya eh, cumplí un año, esto fue en el 2000, eh, perdón, en noviembre del 2019, fui acá eh, a mi doctor regular de acá eh, donde yo vivo eh, y ella me dijo como, mira, ya, ya ha pasado algún tiempo, ya van a ser casi dos años desde que empezaste a, a intentarlo eh, te voy a referir a una clínica de infertilidad, entonces en esa época eh, la verdad es que me, me sentí un poco agobiada sobre toda esa situación y decidí no ir eh, de inmediato a la clínica de, de infertilidad, simplemente me, eh, bueno se llama clínica de fertilidad, no de infertilidad, pero no fui de inmediato eh, me, decidí tomarme más tiempo y dije, bueno, ya, qué pasa, lo que tenga que pasar. Y después empezó todo lo relacionado con COVID. Eh, y obviamente, mientras estaba en la pandemia, eh, pensé demasiado, empecé a pensar mucho en ese tema y como un poco obsesionarme con la situación. Hacía eh, pipí en las pruebas de ovulación eh, se volvió ya un poco como rutinario es, esta situación. Entonces, yo ya sabía que estaba como por empezar mis días de, de ovulación y me hacía todas las pruebas de ovulación. Y después mi esposo como, ya, estoy ovulando ahora. Así como, no sé si alguna vez has visto Friends. <ríe> Era justamente así como mm -hmm. Mónica con Chandler, que mm -hmm. le decía como que estoy ovulando ahora. Uh -huh. y, 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 y realmente tiene un impacto en la pareja, porque a la final como este momento de, de tener una relación sexual con tu esposo, eh, que es algo especial y que nace de, ok, la pasión y el amor y todo lo demás, se convierte en algo como que, ok, haz lo que sea, pero ya, solo hazlo. Entonces se vuelve como una situación súper extraña, que sí termina afectando como pareja. Eh, había veces en que los dos era como ah, ok, estoy ovulando entonces como quedaste esta forma de concebir, si ¿Sí me entiendes como que es completamente diferente a lo que tienes en tu cabeza de, eh, de cómo vas a concebir un hijo, lo que sea, de un momento de, de locura y, y sí, es, es completamente diferente eh, entonces eh, te empieza a afectar en toda esa área, cuando sí, en la pandemia me volví un poco obsesionada hacía todos los meses de eso Nunca realmente me hice una prueba de embarazo porque soy la persona más regular que existe. Entonces, ni siquiera me daba tiempo de emocionarme porque me llegaba enseguida mi periodo. Entonces, sí, sí empezó a ser como bastante complicado. Uh -huh. eh, y, y bueno, ya finalmente fuimos a la clínica. Eh, me hicieron todos los exámenes. Y algo que, que no habla la gente normalmente es de... ¿cuán doloroso pueden llegar a hacer estos exámenes? Porque realmente son bastante invasivos. Eh, mi esposo tuvo que dar una, una eh, muestra para que pueda también eva ser evaluado. Eh, yo tuve que someterme a exámenes de sangre. Me hicieron un examen que se llama salpingografía, si no me equivoco en español, uh -huh. que es una, eh, es una prueba en la que... Eh, de ponen un reactivo dentro de tu cavidad eh, uterina y este líquido va hacia las trompas de Falopio y sirve para tratar de detectar si es que hay una obstrucción en las trompas de Falopio que no está permitiendo que los óvulos eh, salgan y que los espermatozoides lleguen al óvulo cuando está haciendo eh, cuando bulas entonces me hicieron esa, ese procedimiento, fue muy doloroso eh, y fue, fue un poco frustrante al mismo tiempo porque me dijeron, va, va a ser como 30 segundos, no te preocupes, son como 30 segundos, eh, entramos, hacemos lo que tenemos que hacer, vas a sentir un poco de presión y eso es todo. Nunca me dijeron que iba a sentir dolor, eh, mm. en el momento en el que me lo estaban haciendo, me acuerdo que me sostenía contra la camilla y estaba sola porque en esa época era COVID, no le dejaron a mi esposo entrar conmigo. Uh -huh. Entonces yo me sostenía a la camilla y, y ella me decía, si es que quieres puedo parar, pero si paro, tengo que volver a hacerlo. Entonces es como, uh -huh. como que te dan la opción, entre comillas, pero al mismo tiempo es como que, pero igual te va a doler después, entonces aguántate. Uh -huh. <ríe> entonces es de... Es de eso. Después me hicieron, ya ni siquiera me acuerdo cuántas cosas ni de qué se trataban. Me hicieron otra, eh, me hicieron otra prueba que no me acuerdo para qué era, pero igual me, eh, me insertaron alguna cosa y me dijeron va a ser algo parecida como la salpingografía. También me dolió muchísimo. Mm -hmm. eh, Ay, no me acuerdo para qué era esto. Me parece que era para medir algo de mi matriz o alguna cosa así. Uh -huh. eh, me dolió, horrible. Eh, y después de todos esos exámenes, todas esas cosas, eh, me hicieron ecografías, me dijeron que tengo mucho material para trabajar, eh, lo que significaba que... Estaba produciendo óvulos y que tenía folículos en cada uno de mis ovarios. En el uno tenía 11, en el otro tenía como 8. Y el médico me decía, tenemos muchísimo para trabajar. Y yo como que en, esa, en ese momento no entendía de qué se trataba. Me imaginaba que era como que, así ah, voy a seguir ovulando y eventualmente me quedé embarazada. Mm -hmm. eh, y realmente en ese momento no, no se me ocurrió preguntar muchas cosas. No sabía a qué estaba yendo, no sabía qué pasaba. No era algo que me explicaban demasiado. Eh, después mi, mis médicos eh, se reunieron con nosotros y nos dijeron, bueno, eh, mi esposo, eh, estás todo bien, no encontramos ninguna anomalía, todo se ve perfecto, estás sobre los números que usualmente son como el promedio. Entonces estaba él sobre el promedio, todo estaba bien con él. Y después me miraron a mí y me dijeron como, eh, no tenemos ningún diagnóstico para ti tampoco, o sea, eh, algo que puede ser que esté influenciando en esto es, son los pólipos que tuviste, puede que haya cierto tejido eh, de cicatrización en, eh, dentro del útero, eh, pero realmente eso no es algo que se puede saber hasta que entremos y exploremos y podamos como que decirte exactamente qué está pasando. <coughs> Y después prosiguió lo siguiente como solución, fertilización in vitro. Eh, es lo, lo único que podemos hacer, es lo más eh, lógico para poder ayudarte y empezaron con todos los números. Eh, usualmente una pareja en edad reproductiva tiene 20% de probabilidades de quedarse embarazo, en embarazo eh, cada mes eh, en tu caso, tienes 5% de probabilidades y la, el IVF te puede subir a 65% o 75%. Entonces, esa es la única solución. Me dijeron, también existe la inseminación artificial, eh, pero realmente no tiene sentido hacerlo porque nada más sube tu eh, sube tus probabilidades del 5% al 7%, lo que no tiene ningún sentido. Y de ahí me dijeron, bueno, tú, eh, tu seguro médico no cubre esto, eh, eh, la fertilización in vitro. Eh, nuestros precios, nuestros cómodos precios son eh, $19,500 dólares, eh, más aproximadamente $8,000 dólares de la medicación. Entonces estaba cerca de los 30 mil dólares. Y después eh, mi esposo y yo solo nos miramos como, ¿What? no solamente tenemos como que queremos tener hijos, también queremos poder mantenerlos. Es una gran inversión. Eh, entonces sí, los dos como que nos quedamos viendo como no sabíamos qué hacer y los doctores nos... Nos dijeron, bueno, tenemos planes de pago, eh, nuestra, nuestra clínica tiene acceso a préstamos. Entonces solo fue como mucha información y mucha cosa en el mismo día. Primero como que enterarte que algo está mal contigo y no te pueden decir qué es. Y después que la única forma en la que puedes eh, convertirte en mamá y papá iba a ser pagar aproximadamente 30 mil dólares del procedimiento. Entonces... Fue mucha información, fue muy frustrante, eh, creó muchas más dudas en mí, eh, mucha confusión, eh, mucha culpabilidad, empezaba a pensar en qué he hecho mal, porque encima te dan información, ¿no? entonces te dicen como que si es que fumaste tienes más probabilidades de tener infertilidad, si es que, eh, si es que estuviste expuesta a químicos eh, nocivos tienes más probabilidades de... Entonces hay, hay ciertas cosas ahí, eh, eh, estar por encima de tu índice de masa corporal o muy por debajo, como que hay muchísimas cosas ahí. Entonces yo decía, he subido de peso, tal vez es por eso. Eh, cuando limpio los baños, utilizo muchos químicos, tal vez es por eso. O sea, empie empiezas a pensar en todas las cosas que has hecho mal
0: claro. <ríe> y
1: que pudieron haberte afectado.
0: Uh -huh.
1: Y empieza este sentimiento de culpa eh, de, ¿y ahora qué voy a hacer? De, no entiendo qué es lo que está pasando, eh, nunca va a suceder, eh, confusión, ira, miedo, preocupación. Es como que todas las emociones que te puedes imaginar o que puedes sentir en, en una misma <ríe> como potenciada. Y es como también un, un poco un proceso de duelo, de poder entender y aceptar que tu proceso no va a ser el normal, entre comillas el que es considerado normal por la sociedad una pareja se casa eh, tiene hijos y listo y, uh -huh. entonces en, en mi caso no, no iba a ser así y no eh, tengo 5% de probabilidades de que sea así uh -huh. entonces eh, obviamente eso también afecta muchísimo como pareja eh, por suerte yo tengo un esposo que es un hombre bastante bueno, entonces él jamás, eh, ni siquiera ha mencionado nada para culpabilizarme, pero sé que existe mucho eso, yo conozco a otra persona que está pasando por el mismo proceso que cercan a mí, eh, y en su relación sí hay mucha presión de parte de su esposo, hay mucha como, cul eh, le, le culpa mucho a ella por lo que sucede, porque ella es la que tiene el problema, ella sí tiene claro lo que ella tiene, tiene una endometriosis eh, bastante grave. Eh, entonces, eh, realmente puedo entender que hay mujeres eh, y también hombres que van a ser juzgados por no poder concebir. Eh, y obviamente hombres y mujeres podemos estar afectados por esto. No es algo que solamente les pasa a las mujeres o solamente les pasa a los hombres, es algo que puede pasarles a los dos. Entonces a veces es o una persona en la pareja o las dos personas en la pareja eh, que están pasando por, por este proceso. Eh, y especialmente en esta sociedad que espera como que ah, el hombre es el que tiene hijos y, y, y son... Eh, machos que insemin inseminan a todas y tienen hijos no sé, es como hay esta cierta concepción de que los hombres se reproducen y listo y no mm -hmm. es verdad, hay muchos hombres que son diagnosticados con eh, infertilidad y son ellos los que tienen problemas eh, y, y también me imagino que Debe haber mucha, mucha culpa, mucha inseguridad, eh, quizás ellos ni siquiera se sienten cómodos de hablar porque un poco las, las mujeres somos un poco abiertas y nos sentimos como, ok, vamos a conversar, pero para los hombres como que hay un poquito más de, de como que hay, se les juzga más en cuanto a reproducción. Eh, no digo que las mujeres, ¿no? También se espera muchísimo de las mujeres y se piensa que, ah, eres mujer, tienes que tener hijos, es tu única labor en el mundo,
0: <risa> Lo que no es verdad,
1: o sea uh -huh. eh, Entonces Es realmente un tema muy complicado Muy grande, muy complejo Y realmente yo Pienso que es un tabú eh, Porque incluso cuando me atrevo A hablarlo con alguien eh, La mayor parte del tiempo No me escuchan eh, yo hablo, pero la gente no me escucha y no, no les llega mi mensaje. Entonces me atrevo a decirles, no, mira, no puedo concebir porque eh, tengo lo que se llama eh, infertilidad eh, sin explicación. Eh, no, no hay una explicación por la que no podemos concebir. Entonces estos son los planes y estas son mis opciones. Y les cuento todo como lo estoy contando en este momento. Y todo lo que recibo es como un... Tranquila, ya vas a ver que te quedas embarazada cuando no, ni siquiera pienses en eso. Eh, o relájate, ¿no? Tienes que relajarte y vas a ver qué sucede. O ándate a la playa con tu esposo, tómense unos, unos cócteles, vayan a bailar, como que vas a ver qué hay pasa. Entonces, <ríe> es como frustrante. La verdad es que eso causa mucha frustración. Eh, ¿Por qué tú esperas que tu familia.? Te apoye y diga, hey, mira, qué pena que, que te esté pasando esto, pero dime cómo te puedo ayudar, dime mm. si hay algo que puedo hacer, si algún día necesitas hablar, habla conmigo. A veces todo lo que yo necesito es que alguien me escuche y poder como que hablar sobre lo que está ocurriendo sin que reciba como que un vas a ver que ya sucede oh, no, no pienses en eso porque es frustrante realmente puede... como doler.
0: invalidar, deja como una invalidación
1: exacto, te invalidan totalmente tus, tus emociones tus sentimientos, tu historia y, y después oh, también es, esa es otra cosa, como que no a mí también me decían que soy estéril porque tengo eh, ovarios poliquísticos y mira, tengo tres hijos entonces es como... Qué bien que haya funcionado para ti, me alegro, pero esa no es mi situación en este momento, mm -hmm. porque ya son cuatro años que he estado intentando tener hijos, divirtiéndome, yéndome de fiesta y regresando en la noche, eh, no ha funcionado, <ríe> yéndome a la mm -hmm. playa no ha funcionado, intentando con inseminación artificial no ha funcionado, entonces como que no es, no es una realidad que todos tenemos, y realmente no sé si en algún momento va, voy a poder eh, como que superar esta situación y, y, y ganarle la infertilidad. Es algo que no sé. Y el decirle a alguien como que ya vas a ver que esto es solamente una etapa, o solamente es eh, este momento, o tómate agua de higo, tómate. Entonces como que solo a veces es, es muy estresante.
0: Claro, o sea, como que, o sea, obviamente las intenciones de las personas casi siempre son como, como de intentar calmarte o de que no te tomes esta situación tan en serio como en teoría ayudar, pero claro, o sea, tú estás en estos tratamientos o has estado en estos tratamientos súper dolorosos y que te digan no pasa nada, anda a tomar unos cócteles a la playa y como que todo va a pasar y es como que no, como que no, no está pasando pero claro, o sea, creo que por eso también es tan importante hablar de esto porque... Porque la gente no sabe cómo estar ahí. O sea, ellos tal vez quieren estar ahí, tal vez no saben qué decir. Y, ajá, y como tú dices, es súper valioso el, el solo decir, oye, ajá, si es que quieres hablar, aquí estoy. Tal vez no sé por lo que estás pasando, no sé cómo ayudarte, no sé cómo, pero aquí estoy. Y creo que eso es muchas veces más que suficiente.
1: Y eso es algo que, o sea, quiero aclarar, no es que diga a estas personas lo hacen a propósito, ¿no? Uh -huh, porque claro. siempre va a venir, especialmente si es que es tu familia, tus amigos, gente cercana a ti que te quiere y se preocupe por ti, va a venir de, eh, como, como es en inglés, out of love, como que uh -huh. porque te quieren, porque te quieren calmar, porque quieren apoyarte de esa forma. No es intencional, pero duele. Eh, o cuando... No, yo que sé, conoces a alguien nuevo y te dicen, ah, ¿estás casada? Ah, sí, estoy casada. ¿Cuántos años? Voy siete años de casada. ¿Y ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos. ¿Y por qué? ¿Por qué no tienes hijos? Es como, ¿qué te importa? Exacto. <risa> sí. Entonces, como es una pregunta tan sencilla que realmente para unas personas es como que normal. Uh -huh. eh, para mí puede ser como muy dolorosa. Uh -huh. eh, y de hecho hasta le pregunté a mi esposo hoy <ríe> qué sentía eh, cuando alguien le preguntaba sobre eso. Y me decía como que, bueno, si me preguntan como, hey, ¿planeas tener hijos? No me molesta. Simplemente hablo, hablo sobre eso. Pero si es que me siento juzgado es cuando, cuando me siento mal. Cuando le preguntan, por ejemplo, como, ¿y por qué no tienes hijos? ¿Tienes un buen trabajo? Eh, ¿Tienes eh, ya siete años de casado? ¿Tienes 33 años? Como que ya es hora de que tengas hijos. Y él como no le dan la oportunidad como de decir, no quiero, o sí quiero, pero estoy teniendo problemas, simplemente es como que una expectativa que
0: tienen de él. Exacto, o sea, creo que aquí entra el tema de las expectativas sociales, culturales, que es como que ajá, ya te casaste y cuando vas a tener hijos, dices que no tienes hijos, ¿por qué? Porque eres egoísta, o, o, o como que, que, que está mal contigo, como que ya deberías, y justamente el otro día, ahorita me acordé, le estaba escuchando a una chica que yo sigo en redes, que ella también tiene su pareja algún tiempo, y ella también siempre le están preguntando, ¿y, y por qué no tienen hijos? ¿y cuándo van a tener hijos? ¿y qué pasó? O sea, ¿qué, qué les pasa? Y ella decía, no, no explicó mucho, simplemente dijo como que no deberían hacer esta pregunta porque no saben qué es lo que hay detrás, puede ser que sea una decisión personal como de simplemente no queremos tener hijos y punto, lo cual es muy respetable pero también puede ser que haya alguna condición detrás y que esta pregunta en serio genere dolor en la persona y tú no sabes. Entonces, sí creo que es importante cuestionarnos primero las expectativas sociales como dijiste hace un rato Rose, que es como ajá, como que todos vinimos a tener hijos y no, no vinimos a literalmente no no es como que vinimos a reproducirnos, tenemos muchísimas otras cosas que muchas veces la mayoría de personas ahora están, no no la mayoría, pero muy muchas personas ahora están eligiendo no tener hijos porque hay más conciencia también sobre lo difícil que es o, o como que educar a un ser humano, o sea, sostenerle, pero también eh, como que todo esto que, que está de fondo, no como, como que todas estas expectativas que realmente no, no deberían ser, o sea, el tener la libertad y también saber que no podemos ir por la vida preguntando o comentando cosas de... La vida de las otras personas, tal vez preguntar, tal vez con respeto, pero también respetar y aceptar si es que la persona simplemente no quiere hablar del tema. No sé si es que a ti te ha pasado tal vez que a veces te preguntan y tú no, como que te sientes medio obligada a responder o no sabes cómo decir que no, o siguen insistiendo. No sé si es que te ha pasado eso.
1: Me ha pasado que la gente trata de indagar un poco, como... ¿Y por qué no tienes hijos o piensas tener hijos? Y no me molesta que me pregunten cuando es así como, que, tú planeas tener hijos? Y yo les digo, sí, planeo tener hijos, es, es, es mi plan. Pero cuando empiezan a indagar un poco más, ¿y por qué no los tienes aún? ¿Y, y qué es lo que te está parando? Y la, 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 eh, sí me provoca como este sentimiento de incomodidad de dolor Es como tener que hablar de algo que me duele tanto y que me ha afectado tanto emocionalmente, que me ha causado depresión, ansiedad, que me ha afectado como, como mujer, como persona, como esposa. Eh, entonces es un tema muy complejo que no lo hablas con cualquier persona, lo hablas con gente que, que tú confías y tener a una persona ahí explorando y buscando como que una respuesta que a ellos les haga feliz. Sin consideración tienes, de la otra persona. Ni,
0: y tú ni siquiera tienes esa respuesta.
1: Exacto, entonces uh -huh. sí, es, es, es complicado. Eh, incluso a veces cuando algunas, a, a, alguien me pregunta y estoy en... Porque son etapas. A veces eh, estoy en medio de un tratamiento, de, me he hecho dos eh, inseminaciones artificiales y la medicación me convierte en otra persona. Uh -huh. <risa> Entonces, a veces cuando estaba en esa época en la que me estoy tomando los medicamentos y todo, eh, me pongo a la defensiva y me pongo peleona y me vuelvo otra persona. No tengo control. Y ayer, de hecho, escuchaba, veía <ríe> en, en, en Amazon, estaba viendo que Sofía Niño de Rivera hizo como un stand-up eh, exclusivamente ahí en el que hablaba de sus hermanas durante el embarazo y durante el posparte y todo eso, que decía que su persona racional... Estaba consciente de que lo que estaba haciendo estaba mal, pero sus hormonas le estaban diciendo, hazlo, hazlo. Y ella escuchaba sus hormonas. Entonces, dentro de ella decía, Sofía, estás loca. Pero eran sus hormonas. Entonces, me sentí exactamente así. Me, me pareció tan chistoso porque me identifiqué 100% con eso. Claro. Entonces, el momento en el que estoy recibiendo estos medicamentos, soy solamente como reactiva. Y no me importa como solo voto la bomba y no me importa dónde explote ni a quién afecte. Entonces algunas veces cuando me han dicho como que tú tienes hijos, yo no. Nope. ¿Y por qué? Porque no quiero tener hijos, porque no es una obligación tener hijos. No todas las personas van a ir, y solo me pongo súper defensiva. Y hay gente que es como que, ah, ok, sí, está bien. Sí, yo tampoco quiero tener hijos. A veces realmente no, no lo están haciendo por malos, pero sí lo respondo así. entonces como eh, ahora que lo pienso, me da chiste, porque en ese momento eh, es, es una amiga que tengo, que me preguntó sobre eso, y realmente me volví un poco loca, y empecé a responderle de una forma súper agresiva, y Después como que dije, bueno, ya pasó, no quiero hablar sobre el tema. Quizás después de este podcast voy a decirle que lo siento. Que escuchen podcast. Sí, pero, pero sí, eh, eh, es complicado. Y, y, y lo mismo con mi esposo. O sea, eh, estar con la, con la medicación. y Mi esposo es súper paciente y amoroso. Y a veces él solo como que le escucho como como respira, <risa> trata de entender la situación, a veces solo se va y me deja ahí como tranquila para, para tratar de que, de que yo me, me calme un poco y después poder hablar conmigo, entonces realmente ha si es, si es una situación complicada que no la quieres hablar con todo el mundo y decidir de hecho hablar contigo sobre esto, hemos estado hablando sobre eso y... Eh, ha sido difícil para mí, yo te decía como que eh, antes no me sentía eh, lista para hacerlo, eh, había mucho dolor dentro de mí, aún lo tengo, pero eh, me he dado cuenta que ahora estoy como más abierta a hablarlo, y me siento cada vez más cómoda de hablarlo, y creo que también es súper eh, importante empezar a hacerlo, porque sé que no soy la única persona que está pasando por esto, y que hay más personas ahí, calladas, eh, sin decir nada, respondiendo a todas estas preguntas, diciendo, ah, sí, sí quiero, no, ya, después espero tener hijos, como dando explicaciones o poniendo excusas que realmente no son la realidad, que no vienen de, lo, de su realidad actual, eh, que es todos estos medicamentos, procedimientos, todas las Preocupaciones que vienen a tener que hacerte un tratamiento que es tan caro, y no todas las personas tienen acceso a 30 mil dólares para poder hacerlo. Y de hecho, esta persona que yo conozco, que está pasando por el mismo procedimiento, ella recién terminó con su proceso de IVF, de fertilización in, in vitro, eh, y eh, en este momento está embarazada de gemelos, le funcionó el, el tratamiento. Eh, pero al mismo tiempo me estaba contando que fueron, vamos al mismo doctor, <ríe> tenemos la, eh, como los mismos médicos, eh, y me estaba contando ella que fueron eh, 19 mil dólares del procedimiento, 8 mil dólares de, de los medicamentos, pero después hubo un momento en el que tuvieron que subir la dosis y tuvieron que aumentar no sé qué y tal otra cosa, entonces más o menos... Eh, cuando hicieron sus taxes, pusieron ahí sus gastos, empezaron a sumar todos los gastos médicos para tratar de que les devuelvan algo. Y estaban en 42 mil dólares uh -huh. eh, de todos los procedimientos, sin siquiera darse cuenta, porque sacaron, sé que sacaron un préstamo para el procedimiento inicial, pero después sigues pagando y sigues pagando y sí. no te das cuenta y terminas gastando mucho más dinero de lo que estás esperando. Uh -huh. Entonces, obviamente yo... Eh, Estoy súper feliz de que le haya funcionado y eso es algo también súper raro porque usualmente no me emociono cuando la gente se embaraza. <risa> Pero me causó mucha emoción en el caso de ella porque sé que ella estaba intentando como por ya cinco años, ha perdido como siete embarazos, eh, ha pasado por muchas cosas complicadas, in, eh, incluido como que esta presión de su familia, de su esposo. Ella incluso me contaba que una vez... Eh, su papá le dijo a ella como que no le tientes a Dios, él no quiere que seas mamá, deberías eh, conformarte con ser tía de tu sobrino. Uh -huh. Entonces imagínate que estés claro. pasando por este procedimiento que uh -huh. es tan fuerte y tu papá te diga algo así. Que Dios
0: no quiere ser, que Dios no quiere que seas mamá, claro.
1: Exacto, Dios te quiere como tía nada más y conformarte claro. con eso. Eh, entonces. Eh, Sí, ella, ella yo sé que ha pasado por muchas cosas y cuando tuvo su, eh, su procedimiento y le, eh, y le pusieron sus embriones, eh, ella me decía, no, yo siento que no va a funcionar. Después eh, a la semana empezó a sangrar. Me dijo, no, es lo mismo que me ha pasado antes, yo ya sé lo que viene, yo ya estoy lista para eso. Eh, y... Finalmente, después de una semana de sangrado y de estar segura que perdió a sus bebés, fue a la cita médica que tenía porque los doctores le decían, no, si estás sangrando ya probablemente ya todo falló, solo déjale a tu periodo que llegue y te limpie todo. Uh -huh. Cuando fue a la cita médica, afortunadamente tenía sus dos eh, embriones bien agarrados de ahí, mm. <ríe> y tenía dos corazones latiendo súper fuerte, entonces está, está muy feliz ahorita, me parece que debe estar como unas cuatro semanas de embarazo, está súper feliz, entonces obviamente. ¿Cuatro semanas? Eh, cuatro semanas, sí, mm -hmm. Ajá. fue muy, muy reciente, eh, y me emocioné, me emocioné mucho por ella. Al mismo tiempo, hemos, nos hemos apoyado mutuamente en este proceso. Es como la única persona con la que puedo hablar de esta situación y de la fertilización in vitro, las pastillas. Y nos reímos sobre nuestros pobres esposos aguantándonos, básicamente. <risa> y todas las cosas que hemos hecho por las hormonas y todo lo demás. Y, y, y me causó mucha felicidad y también me dio muchas, eh, muchas como que me dio esperanza de que, de que hay hay todavía esa posibilidad de que suceda. Entonces, realmente claro. me emocioné. Y, y sí, es, es algo extraño porque, como te digo, no me emociono usualmente cuando alguien me dice que está embarazada porque es como, ¡Ay, me fui a la playa y me olvidé de tomar una pastilla! Y me quedé embarazada y yo como... No. no es no. intencional, no es porque no esté no. feliz porque mi amiga o mi prima o quien sea está embarazada, sino porque estoy pasando por este proceso y duele. Entonces, uh -huh. eh, obviamente eh, también eh, una, una amiga mía, otra amiga mía de, del colegio, eh, ella también estuvo pasando por, por eh, un periodo en el que eh, no podía quedarse embarazada. Me parece que estuve intentando como un par de años. Eh, tal vez uno, eso es un par de años, no estoy muy segura ahorita, pero eh, era alguien con la que podía un poco hablar y... Y claro, cuando alguien se queda embarazada, yo era como que no, ¿por qué? Ellos que no planean, les pasa y nosotras que estamos aquí haciendo todo bien, uh -huh. siguiendo los pasos, ¿no? casándote y después disfrutando uh -huh. de tu matrimonio en uh -huh. tiempo y luego decidiendo tener hijos y estando ante los exámenes y todas las cosas no podemos conseguir. Entonces era como que, algo con lo que alguien con quien podía hablar. Eh, pero afortunadamente ella después de un tiempo eh, logró quedarse embarazada Y ahorita tiene a su bebé que es hermosa mm -hmm. eh, Y obviamente con ella también me emocioné eh, Pero es, es ese es el momento en el que te dicen como Ay, otra vez estoy embarazada, no planeé esto, no quería tener otro hijo Entonces eso es, es como, ah, ok Claro Es, es muy raro
0: Claro, yo creo que, y esto es súper importante porque creo que es también, si es que alguien está atravesando como que esta situación, yo creo que es súper importante lo que dices para que puedan entender, porque seguramente a veces hasta se sienten mal, ¿no? Como que culpables, como de ay, qué mala que soy, porque no me alegro, o lo que sea, o porque me pongo enojada, o lo que sea. Eh, y creo que es muy humano, o sea, es, es como esto de, como que este factor dentro de la compasión que es como un Humanity, que es como la humanidad en común que tenemos, y es como que claro que te va a doler, es, o sea, es tonto comparar, pero ahorita justo me acordé de cuando terminas con tu pareja y estás con el corazón roto y ves parejas besándose y es como que les odias, o sea es como que solo quieres que desaparezcan sí. entonces, creo que es como muy humano y, y tenernos de empatía, que si es que alguien que está atravesando por esto y se siente mal por sentirse mal cuando alguien se embaraza o, o, o algo así. Y es como tenerse empatía y compasión y entenderse y decir como que está bien. O sea, claro, es, es, es porque me está doliendo. Así como tan naturalmente lo estás diciendo tú ahorita también. Otra cosa que dijiste que también me parece súper importante es que tengamos empatía, ¿no? Que a veces, y, y la mayoría de veces cuando hablamos con personas que tal vez no son muy cercanas y hasta muy cercanas, y tal vez hacemos una pregunta y la persona responde reactiva como como nos cuentas que te pasó con esta amiga eh, seguramente hay una historia detrás y muchas veces personalizamos y decimos ya como que está mal se portó así como que na, na na y nunca sabemos lo que esa persona está pasando no sabemos si es que tuvo un mal día no sabemos si es qué es lo que está atravesando eh, muchas veces hay temas de salud mental de salud física que están pasando por ahí o temas familiares entonces es como tener esta empatía y, y no siempre personalizar y decir, ok, tal vez esta persona está teniendo un mal día y, y todo bien y no pasa nada y como que no responder también, intentar no responder de forma reactiva, sino más bien como entender porque siento que eso es también un, un límite, ¿no? Y también un llamado a las personas a, a dejar de... Estar diciendo como que, ah, ya, ¿y cuándo vas a tener hijos? Y ya tienes uno, ¿y cuándo te toca la segunda o el segundo? Ya tuviste una hija, ahora te toca el hijo. Y, o sea, la es como parejita. que... Ajá, sí. o sea, pues te puede ser que te estés divorciando y ya te están pidiendo el segundo hijo y es como... Claro. No, o que estés con, justamente con estos temas de infertilidad y que las personas preguntan porque se ha normalizado y siento que eso está intrusivo, o sea, es como, como muy, algo muy personal el tema de tener hijos, de lo que sea, y las personas lo preguntan y a veces también saber hasta qué punto preguntar o decir no sé si es que te moleste o lo que sea, ¿no? Pero empezar a tener más esta conciencia. Y la última cosa que, que, quise, que me llamó la atención ahorita, de, dijiste hace un rato, pero no quería como que no mencionarlo, y es como esta culpa, ¿no? Como que esta culpa que, que puedes llegar a sentir por, entre comillas, lo que hiciste mal. Como que, ah, es que he subido de peso, ah, es que he bajado mucho, ah, es que he estado eh, como que usando mucho cloro o muchos químicos y, y creo que, ajá, como que sí, también no creo que aquí haya como que una culpa, porque cuántas personas no están limpiando los baños todos los días y limpiando con todo y alcohol y todo todo el tiempo y que, o sea, creo que a todos nos pasa que subimos y bajamos de peso algunas veces en nuestra vida eh, y que hay periodos donde no somos activos físicamente, donde comemos más, la comida más rápida o accesible que tengamos a la mano y eso, y no todo el mundo bueno, a, a un porcentaje súper grande pero no a todo el mundo le pasa, o sea, no es que por esto no puedes tener hijos Sino que, como tú mismo dices, no hay mucho una explicación. Entonces, ajá, como que tal vez ahí, eh, ajá, como que sí, también trabajar, más que trabajar, como que ser más, ser compasivos, ¿no? Como que no, no es tanto tu culpa, pero claro, sí, creo que siempre hay esta vocecita en la cabeza que te está diciendo, es tu culpa, hiciste esto, no está esto, como uh -huh. que hiciste esto mal, sí. esto tenías que haber hecho diferente.
1: Sí, y eso también tiene que ver con, eh, no sé si te acuerdas que el otro día te, te decía que, eh, a veces tengo estos pensamientos de culpabilizarme y sentir que eh, fue mi responsabilidad y acordarme cuando en el colegio fumaba y, y decir ok, es por eso o eh, asumir como, ah, mi familia eh, espera que yo eh, tenga hijos y debería tener hijos pero que dentro de mí hay esa conciencia en la que me dice como que, hey, sé buena contigo esto que estás diciendo no tiene sentido, no es tu culpa, porque sería tu culpa. Eh, entonces es también como este conflicto contigo mismo, en donde por una parte tienes todas la, toda la información que se te fue dada en toda tu vida de, de, lo, de lo que se espera de un matrimonio de una persona eh, cuando llega una edad que deberían tener hijos y todo lo demás. Eh, y, y tratar de racionalizar todas estas cosas, con la realidad, con, ok, ¿qué estoy haciendo yo en este momento para responsabilizarme por esas cosas que no puedo cambiar y que fueron parte de mi vida, pero que puedo deconstruirlas y reaprender y enseñar a otras personas que... Esto no es, no es una realidad. Y también esto de, de pensar que, ah, porque mi familia es súper eh, eh, fértil, yo uh -huh. también voy a ser. La, la infertilidad o la fertilidad no tiene nada que ver con genética. Uh -huh. eh, puedes tener toda una familia que es... Eh, que es fértil, pero tú ser infértil y, y, está, y es completamente aceptable. No quiere decir que hay algo mal contigo, mm -hmm. quiere decir que no funcionas como mujer o como ser humano, porque a la final no, no estás en este mundo para reproducirte. Yo eh, he llegado mucho como a eh, hacer las paces conmigo y hacer las paces con la infertilidad y la maternidad y todo lo demás eh, porque entiendo que tener tus propios hijos no es la única forma de ser mamá, entonces uh -huh. me he abierto a otras pos eh, posibilidades, eh, hemos hablado con mi esposo de la adopción, obviamente la adopción también es carísima, más o menos está también como por 20 mil dólares acá, eh, uh -huh. entonces eh, nos vemos como que abierto un poco más a eso, ahora es algo que me veo haciendo, antes no, no me veía realmente haciendo eso, pero Ahora es como más este sentimiento de querer tener a una persona a la que le pueda pasar todos mis conocimientos y esperar uh -huh. hacer de esa persona un mejor ser humano que pueda aportar en el futuro a la, a la humanidad, uh -huh. sea que venga de mí o que venga de alguien más y que simplemente yo eh, termine amándole como mi hijo, porque al final eso es lo que lo que va a ser mm -hmm. eh, y no es la única forma de, de convertirte en madre, entonces como eh, todas estas ex expectativas que tienes de la familia de, de la sociedad creo que es importante empezarlas a cambiar, eh, empezar a hablar sobre la importancia de eh, respetar los límites de otra persona, eh, saber que cuando haces una pregunta eh, esa pregunta tiene que no solamente venir de un lado bueno tuyo, sino también saber reconocer hasta dónde es una pregunta que necesitas eh, encontrarle una respuesta. Uh -huh. También como, eh, como alguien que está pasando por esto, aprender a poner límites, aprender a decir como, mira, no me siento cómoda de hablar con, eh, de este tema contigo, uh -huh. eh, no, no quiero hacerlo, no me siento lista para hablar de este tema, eh, necesito que cambies del tema. Entonces también uh -huh. nosotros aprender a poner nuestros propios límites con otras personas. Poner uh -huh. límites es eh, súper sano, eh, realmente es lo que me ha mantenido, creo, cuerda, porque uh -huh. eh, he aprendido a poner límites. Creo que eso es algo bueno que he sacado de esto, que ahora ya soy capaz de, de expresarme y decir como, hey, ya te estás pasando de la raya, mejor cambia el tema, porque uh -huh. no estoy cómoda. Entonces antes me sentía como, como intimidada, como eh, seguía tratando de dar explicaciones, no encontraba la explicación, me sentía incómoda. En cambio, ahora siento que tengo como un poco más de esa voz y hasta me siento lista de hablar sobre eso, de poder... Eh, eh, crear esta conciencia mm -hmm. en otras personas, poder eh, dejar saber a otras personas que no están solas, que es algo que pasa a muchísimas personas en el mundo y que eh, puede que ellos mismos tengan amigos que están pasando por lo mismo y que no tienen idea de eso porque lastimosamente no, no es algo que se habla con naturalidad. Eh, y estar en este proceso es de por sí ya difícil. No poder tener un eh, soporte eh, mm -hmm. De una familia, de tus amigos, lo hace aún más complicado porque eh, qué tal si eres una persona que está rodeada de amigos que tienen hijos y se reúnen, yo que sé, todos los fines de semana eh, para que los niños jueguen y tú estás ahí como con, con tus amigos, pero realmente no sintiéndote parte de, porque no... No estás con, realmente con los, con los niños y estás pasando por este proceso y nadie sabe sobre eso. Y, y aún si saben, realmente no es algo que quieren hablarlo porque a muchas personas les incomoda. Entonces sí he tenido también eso de, de que me atrevo a hablar con alguien sobre infertilidad y percibo que se están sintiendo incómodos con mi conversación mm. y como que ah, no es apropiado, mejor. Es como que estuviera hablándoles de yo que sé del demonio <ríe> y que, que estoy venerando a Satanás <ríe> entonces se sienten como claro. eh, como que fuera algo inapropiado tratan de cambiar el tema como que no es algo que está normalizado no es algo que la gente se siente cómoda hablando uh -huh. y si es que lo quieren hacer a veces realmente es un poco más enfocado en tratar de saber qué es lo que está pasando, uh -huh. no tanto en cómo te ayudo.
0: En escuchar, ajá, como realmente saber, como o sea, yo. realmente. Uh -huh. sí. Yo creo que esto, este tema, Rose o sea, wow, o sea, como que siento que te admiro más que antes porque hay, hay tanto dentro de esta misma experiencia, o sea, como que siento que has experimentado tantas cosas y hay tantos temas que podríamos ir abarcando como que punto por punto y no terminaríamos nunca de hablar porque es el tema de que yo también he pensado, por ejemplo, con cosas tan chiquitas como con mi hijo en el dentista, que los doctores y las personas de, de la salud deberían tener más empatía cuando trabajan con personas. Y no me imagino en tu caso, o sea, a mí me molesta cuando a mi hijo le dicen que no le duele, que no pasa nada cuando le están sacando la carie, cuando obviamente sé que sí duele. No me imagino igual en tu caso cuando fue algo tan doloroso y encima más tuviste que estar sola. O sea, como que todas estas experiencias en tu cuerpo siento que son un tema gigantesco y en todas las personas que estén atravesando esto, eh, de la misma forma que creo que también sería tan importante hablar de las... De las opciones que les presentan, ¿no? Como de la, de la fertilización in vitro, de, ¿dijiste otra que ahorita no me acuerdo el nombre?
1: Inseminación
0: artificial. Inseminación artificial, uh -huh. porque siento que también, yo por ejemplo nunca he escuchado a una persona, nunca en mi vida he escuchado a alguien que diga, sí, yo tuve a mi hijo por medio de tal cosa. Porque creo que hasta si, si llegan a hacerlo y, tienen, y se embarazan y tienen a sus hijos, tal vez no lo mencionarían, porque creo que hay este tabú. Y justo me acordé de una psicóloga que, que, que le sigo también en redes y que una vez te compartí y ella se hizo, live in, in, ay.
1: Ella se hizo la eh, fertilización in vitro. Ajá, y me
0: pareció tan hermoso que ella se guardaba todas las inyecciones que se puso creo que en todo su procedimiento. Y dijo como que, como que iba a hacer algo con estas inyecciones, como una forma de saber qué tan deseada era su hija. Y como que con orgullo de todo el proceso que fue. Igual ella como que hablaba de forma súper cruda, o sea, como súper realista sobre todo el proceso que ella estaba viviendo. Y porque claro, el tema, aquí entra otro tema, el tema hormonal. Si es que yo también solo en, en mi, mi menstruación muchas veces siento tantos cambios hormonales, y cuando estaba embarazada igual tenía tantos cambios hormonales y era tan difícil como que, que alguien te entienda dentro de ese proceso. Igual en el tuyo, o sea, que, que te estén poniendo hormonas, que estés viviendo toda esa experiencia es un otro tema gigantesco. Y también como de hablar, por ejemplo, primero con las mujeres que están atravesando esto y es como decirles, ajá, ok, esto es, esto es natural, esto es natural si es que estás teniendo este proceso y como que, y podemos sostenernos y abrazarnos y hasta reírnos de las cosas que estamos experimentando en medio de esto, otro, hablar con las familias, con los esposos con, y decirles como, como acompañar a su pareja y ellos también como que decir, ajá, como respiren no se lo tomen personal, como que son las hormonas y al mismo tiempo saber acompañar porque obviamente la mujer en, esta, en este caso está como literalmente poniendo el cuerpo para que, para que puedan eh, embarazarse y que puedan como que tener hijos. Entonces eso también por un lado es como súper, súper grande. Eh, como que el, el tema de, 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 de los límites, ¿no? Como que súper importante, súper sano. Y también algo que te escucho que siento que tal vez te ayudó bastante es como tener una... Una persona que te entienda, una persona que tal vez esté atravesando por lo mismo que tú estás atravesando, que haya atravesado, porque realmente no va a haber una persona que te entienda más que esa persona, y siento que eso es súper importante, o sea, si es que alguien está atravesando por esto, ajá, tal vez tus amigas, por más que quieran acompañarte, no van a entender hasta, hasta ese punto. Y creo que por eso sería tan bueno que busquen personas, no sé tú cómo le conociste a esta chica, pero es como hasta medio pregunta oh, bueno, eso no, no se podría, pero buscar este apoyo grupal, o sea, como que este apoyo de una persona que te pueda entender para que puedas hablar de todo lo que tal vez otra persona no te pueda entender, que creo que es súper importante. Siento que a ti te ha ayudado bastante eso, el poner límites, como dices, y sanar el tema de la maternidad, eh, y, y también de la, de la infertilidad, porque es algo que implícitamente cuando nacemos es como que está puesto como, como una etiqueta de que tenemos que ser mamás, eh, y tal vez queramos. O sea, y creo que es tan, her tan hermoso porque últimamente se ha escuchado tanto sobre el respetar que las mujeres y los hombres ya no quieran ser madres-padres, pero también es como que respetar un montón también cuando una persona lucha y quiere realmente, tiene este anhelo en su corazón de maternar o de, o de ser padre. También como que es súper importante.
1: Sí, y, y es importante realmente escuchar a la gente. Yo estaría abierta 100% a, a, a tener un grupo en el que pueda reunirme con más personas que estén pasando por lo mismo y poder hablar sobre todas nuestras dudas, sobre todas las cosas por las que hemos pasado bromear sobre todas las cosas con las que nos relacionamos y que identificamos que hemos hecho eh, en medio de este procedimiento me encantaría, porque realmente en el, en el proceso eh, por el que estuve pasando sí busqué y traté de encontrar un grupo con el que yo pueda como desahogarme de esto, y realmente fue imposible hacerlo. Y cuando estaba conversando con esta eh, persona eh, que conozco. <risa> eh, ella me decía lo mismo, que eh, es muy diferente hablar conmigo sobre esto que con otras personas. E incluso nos reíamos de todas las cosas que, que hacíamos y decíamos y las formas en las que actuábamos y hasta de, eh, del momento en el que, ah, estoy ovulando, ven para acá y cómo eso puede llegar a ser algo tan incómodo en el momento, es tan raro, es como que solamente eh, algo, algo tan animal. Básicamente es como, hazlo ahora, eh, mm -hmm. termina ahora y no me importa nada más, quiero solo ir a dormir, pero estoy ovulando. Entonces, claro. es realmente todo lo que hay detrás de, de este procedimiento. Eh, es frustrante, triste y chistoso al mismo tiempo, que mm -hmm. realmente es una locura. Es como un eh, sube y baja de emociones. Es como irte a, yo qué sé,. Eh, a una, ¿cómo se llama? Montaña rusa. Okay, y simplemente decir, ok, voy a hacerme la montaña rusa más grande del mundo y voy a cerrar okay. los ojos y que venga lo que tenga que venir. Entonces, uh -huh. sí, es, es complicado, es difícil, es chistoso. Uh -huh. También es un proceso de aprendizaje, de sanación, de aceptación. Es gigantesco.
0: Ajá. Y wow, o sea, en serio me parece increíble y qué hermoso. Eh, porque el, al verte reírte un poco de estas experiencias y de cómo de ya haberlos procesado es como, ajá, como ver que has como de cierta forma has ido trascendiendo y sigues sanando y procesando todo este proceso eh, y ajá, o sea, es, es increíble poder hablar de este tema y te agradezco un montón y en serio te, te admiro un montón porque no me imagino, ojá, no me imagino porque no, no lo he vivido eh, pero como que al, al escucharte puedo ver muchas de las cosas que has atravesado y muchas de esas sola en la pandemia, estando lejos de tu familia, como que de todo y, y, y me imagino que no no ha de haber sido fácil y, y creo que es tan sanador que puedas hablar de esto hasta para muchas otras mujeres, como que el saber que lo que sienten es parte de y que, y que no están solas y que hay muchas mujeres y parejas en el mundo que están atravesando esta experiencia y que, y que está bien, o sea, que está bien todo lo que sienten, que no se cuestionen, que no, porque claro, tú tienes ya esta vocecita como que es como, pero está bien, tranquila, o sea, está bien que te sientas así, pero muchas personas no las tienen y seguramente solo es como súper difícil y, y lo único que ajá, que te quiero agradecer un montón, Rosie, y gracias por hablar de esto, y creo que, ajá, como que a todas las personas, ¿qué quisieras decirles a, a todas las personas que tal vez nos escuchen y que, y que probablemente muchas de esas mujeres y parejas estén atravesando algo como, como lo que tú has atravesado?
1: ¿Qué les diría? Que, que no se sientan intimidados por la palabra infertilidad, uh
0: -huh. eh,
1: que es más normal de lo que, de lo que es, <ríe> de lo que se cree que uh -huh. es. Eh, y que realmente el momento en el que empiezas a hablar sobre eso y educar a otras personas y poner límites y entender qué es lo que tú quieres compartir con otras personas y qué es lo que no quieres compartir con otras personas, eh, eso eh, es algo que realmente va a ayudar en el proceso. Porque es algo que te puede aislar, es algo que quizás solamente lo estás hablando con tu pareja o, o en el psicólogo, <risa> pero realmente no es lo mismo eh, hablarlo abiertamente a que hablarlo en privado. Y también lo he tratado con mi psicóloga, también es algo que lo he tratado en terapia y realmente empezó a ser más fácil para mí cuando empecé a hablar abiertamente sobre eso y decir a todos como que no tengo hijos porque te, eh, estoy en un proceso eh, de fertilización eh, in vitro en el que eventualmente eh, les, conté, les contaré cómo se siente, cómo es, pero es por eso, es porque no he podido concebir de forma natural, y ahí me hacen preguntas de forma más natural, como que, oh, de verdad, uh -huh. y, y todo fluye un poco más. En cambio, cuando es así como un tabú, la gente se intriga más, es, es impresionante. Y también eh, que las personas que no están pasando por esto, pero conocen a alguien que está pasando por esta situación, no se sientan... Eh, Intimidados tampoco por la palabra infertilidad y atrévanse a hacer preguntas. Eh, preguntar es, es muy bonito. Preguntar con respeto y preguntar pensando también en la otra persona, en el proceso de la otra persona, pero que te hagan preguntas sobre tu proceso y todo lo que has pasado, realmente sí te llena porque puedes hablar sobre tu proceso sin que te estén juzgando. ¿eh? Hay mucha gente que sí lo hace y me pregunta sobre, pero ¿y cuál es el, el siguiente paso? ¿y qué vas a hacer? ¿y qué has decidido? Entonces eso es, eso es bonito y tú eres una de esas personas <ríe> que cuando hablo contigo realmente es algo bastante sanador y, y bonito porque puedo sentir ese apoyo. Eh, entonces es esta, esta forma respetuosa de poder eh, acercarte a esta otra persona para que también tenga ese espacio de poder desahogarse y decir ok, si estoy pasando por esto y apesta, es lo peor que me ha pasado en la vida, pero ahí estoy y me está fortaleciendo y estoy aprendiendo cosas de esto y espero que eventualmente eh, logre vencer a la infertilidad.
0: Uh -huh. Hermoso. y qué, ajá, qué, ¿Qué es lo que sientes? No sé si es que quieras responder esto, pero como que me pareció interesante, como que mmm, dijiste que has sanado cosas también de la maternidad, más o menos a, a qué te referías.
1: Sobre las expectativas de cómo ser mamá, eh, mm. eh, no necesariamente voy a poder ser mamá, no sé si lo voy a lograr o no, eh, pero también puedo eh, tengo esta parte maternal, no es algo que no, es algo que no, ha, no hay en mí. Eh, me siento una persona muy maternal con mis sobrinos, con, con los, con niños en general, eh, y al mismo tiempo creo que es esta parte de eh, sanar la parte de no tener a mi mamá, porque, bueno, eh, en este proceso, todo lo que alguna vez he querido es poder decirle a mi mamá como que, qué pasa, esto es lo que, esto es lo que estoy, por lo que estoy pasando, y necesito solo un abrazo tuyo, y, quiero mi mamá, entonces uh -huh. es muy difícil eh, pasar por este procedimiento y encima no tener a tu mamá para que te pueda como que dar un abrazo o una palabra de aliento cuando estás sintiéndote que ya no quieres más. Eh, sonar todo el aspecto maternal realmente de cómo convertirte en mamá, de, de, de tu mamá propia, de, tu mamá de, 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 de tú como mamá en un futuro, eh, uh -huh. Porque si es que no puedo tener hijos de forma natural, eventualmente quiero convertirme en mamá. Y uh -huh. espero que en ese momento pueda eh, yo sanar esta parte de mamá biológica y pueda realmente convertirme en una mamá de corazón. Y pueda como he escuchado a muchas personas decir como no concebí a mi hijo o a mi hija en mi útero, pero sí los concebí en mi corazón y nacieron de mi corazón y del fruto de mi corazón y el amor que siento por ellos. Entonces espero en algún momento poder eh, sentir todo eso. Y amar a alguien eh, de forma maternal, y que me vuelvan locos, porque sé que la maternidad no es fácil. <ríe> eh, pero sí, sanar todo esto, sanar, eh, sanar todas esas expectativas de lo que eh, una mujer eh, está eh, aquí para. No estamos uh -huh. solo para ser mamás. Entonces, eh, todo eso. No sé si es que respondí tu pregunta, la verdad no me acuerdo qué pregunta. Sí,
0: ajá que era esto de, de haber sanado la maternidad. Pero sí, ajá, me parece hermoso y y creo que, ajá, como que siempre, es, es lo que decías, ¿no? Como que a veces cuando, cuando las personas hacen como los pasos correctos, como que tú y, y tu esposo son una pareja hermosa, como que tienen una relación súper linda, súper consolidada, y es como raro, ¿no? Como que no, no entender estas cosas. Y, y no, no son cosas que, que tal vez no están creadas para ser entendidas, pero son experiencias humanas súper reales, profundas, y que, y que tal vez eh, sí es importante abrir tal vez nuestro corazón para poder procesar más que entender y, y aprender, como tú dices, ¿no? Como que has aprendido un montón de cosas, o sea, ¿no? un montón de cosas eh, y estás en el proceso y, y ajá. O sea, de verdad, Rosy, te, te mando un abrazo súper grande porque, porque ajá, te veo súper valiente, tal vez no sé si es que te veas así, o, pero es como, como que te, te veo todo lo que has atravesado y, y, y siento mucha admiración por ti, más amor del que ya siento. Um, ajá, y como que qué lindo que puedas compartir. y Seguramente tienes un montón de cosas más que compartir y vas a seguir teniendo más cosas de compartir sobre este tema. Y, y ojalá, ojalá eventualmente se pueda crear como que un grupo de, de mujeres, de parejas, de personas que estén procesando. Estas experiencias de infertilidad y que, y, ajá, y si es que están, o sea, pueden como que escribirnos, pueden escribir a la Rose, van a, vamos a poner como los contactos en la descripción del, del episodio, porque estos espacios creo que son súper sanadores y súper necesarios, como, como habíamos hablado igual con, con María Rosa, como que ella no encontró una, o sea, un support group, no encontró como que estos espacios donde se hable del tema y que creo que son tan importantes y creo que a veces ya hay sobre todo en Estados Unidos como que de apoyo en temas de alcoholismo, de, de cáncer como de, de, de este tipo de cosas pero como que no pudiste encontrar sobre estos temas eh, como que estos grupos de apoyo para, para las personas que estén viviendo esta, estas experiencias
1: Sí, realmente se me hizo difícil y creo que es importante Realmente es importante, entonces si es que hay ahí alguien <ríe> que está escuchando este episodio interesado en, en, en escribirme, en ponerse de acuerdo conmigo, yo estaría muy feliz de organizar algo eh, en pare con parejas, para individuos, como, como sea, pero creo que, creo que es importante, sobre todo si es que es algo relativamente nuevo, causa tanta confusión y... Siempre hay el doctor Google, como te decía a ti, en el que eh, metes todo en Google y todas las preguntas que los doctores no te respondieron y encuentras cosas que no querías saber. Entonces, creo que es más importante eh, apoyarse con otras personas en lugar de hacer eso. No busquen nada en Google porque realmente te puede deprimir muchísimo.
0: Claro. Ajá. Y buscar ayuda, creo que eso sí es súper importante, ¿no? Como... Yo diría tal vez a alguien que esté especializado un poco en este tema, ¿no? Para que les pueda acompañar un poco mejor, uh -huh. más, más profundamente. Eh, siempre es súper válido. Y eh, como que, ajá, como que es súper, súper lindo todo, todo esto que hemos hablado. Sí,
1: en, en, eso sería. Eh, gracias por escucharme. Realmente eh, te agradezco mucho que hayas eh, decidido hacer este episodio conmigo. Eh, no me atrevía realmente a hacerlo sola y, y le hablé con Katy y le dije por favor hagámoslo juntos porque es difícil <ríe> para mí hablar de esto y, y realmente agradezco mucho tener este espacio eh, ayuda muchísimo hablar y realmente yo te admiro y te quiero tanto y estoy tan agradecida contigo por eh, apoyarme en esto eh, y estar aquí conmigo eh, y también te admiro porque eres una gran mamá
0: Gracias, Rox, qué lindo ajá, espero que, ajá, estoy segura que este episodio les va a llegar a las personas que necesiten y, y, que, y que puedan como que entenderse un poquito más en este proceso y, y les mando un abrazo igual, un abrazo súper grande porque, porque es, me imagino que es bastante difícil y que sepan, ja que no están solos que hay muchas personas. O en sea, serio, las estadísticas nos cuentan que esto es mucho más común de lo que es hablado y, y, de, y ojalá deje eventualmente de ser un tabú y se lo pueda hablar con más naturalidad. Algo que me encantó es la naturalidad con la que hablaste del tema, ja, como que ya, como con más tranquilidad. Sé que tal vez antes fue, no era fácil, pero creo que mientras más lo hablemos, va a ser más fácil también para otras personas. Y, y esto creo que es, este sería uno de los objetivos. Entonces. Gracias, eh, María Rosa, gracias por compartir tu experiencia. Y ajá, todos te, te deseamos lo mejor en, en este proceso y que, y que sigamos sanando y que sigamos como que hablando más de estas cosas y rompiendo tabús y con todo lo que implica ser humanos. O sea, no, no, no es fácil, ¿no? Cada persona está viviendo su proceso y, y muchísimas gracias.
1: Con, con mucho gusto. Me encantó hacer este episodio y espero hacer más episodios juntas. Eh, y sí, a, a, avísenme si es que quieren que hable un poco más sobre estos temas, sobre temas específicos y estaría eh, muy feliz de hacerlo, seguro gracias. que sí hay, hay un montón
0: de subtemas aquí gracias a todos, que les vaya bien chao, bye